0: 好，今天继续，嗯，呃，因为这本书每一章内容比较多、比较长，嗯、呃，我也会根据时间，每次可能一节或两节等等，呃，另外，因为有一些排列，它是以呃图示的形式呈现的，可能不太方便，呃，以直接阅读的方式呈现，嗯、呃，我会做说明。今天是从第一章第四节开始，啊，首先，嗯，那个词我真查了一下，越俎代庖啊，越俎代庖，嗯，现在这字儿，哎、啊，忘了真多，嗯，好，继续，第四节是讲啊，付出和接受之间的平衡。呃，我们所处的关系，我们经历到的愧疚和清白，首先是在付出和接受方面。我们付出的时候，就会觉得有权利；我们接受的时候呢，就会感觉到有义务。权利和义务之间不断的变换，是我们所处关系中又一个让人产生愧疚和清白的基本动力。啊、爱的礼物。嗯在非洲有一个传教士，对不起，在非洲有一个传教士被派驻一个新的区域。嗯，在出发的那一天早晨，有一个人步行了几个小时来拜访他，送给他一些钱作为告别的礼物。那些钱大概价值三十分。传教士很清楚，那个人是为了感谢他，因为这个人生病的时候，传教士很关心他，看了他几次。他知道这三十分对那个人来讲是一笔很大的财富，试图把钱退回去，或许还要加一些。但是经过再三考虑之后，还是接受了那笔钱，并表示感谢。对于那们那份。满怀爱意的付出，他有责任要同样满怀爱意的接受。当我们接受了某人的某些东西时，我们就会觉得内心有愧，从而有所牵挂。当我们接受的时候，我们就会感激付出者，会感到欠了他的情。这些义务让我们感到周身不适、压力重重，并试图通过回赠一些东西来消除它。接受。是罪责的一种形式<咳>。在这种交换中，当我们全数接受过来，并回赠稍多一些的时候，在权力方面就会感觉到舒服些，就会产生清白无辜的感觉。当我们全数接受，我们的需要得到满足，并且我们也全数付出的时候，我们就会感觉到不拖不欠，无忧无虑和轻松自在。在关系中，人们相互交换方面，为了维持和得到清白无辜的感觉，人们往往采取三种模式：禁欲、帮助、全数交换。首先说禁欲，某些人用最小的方式参与生命，坚持清白无辜的幻想。不是全数的接受他们需要的东西，并为此表示感谢，而是封闭自己，节食禁欲。他们觉得这样可以摆脱需求和义务，因为他们没有需求，不需要接受。虽然他们不必对任何人感到感激，自己问心无愧，但那种清白只能让他们成为袖手旁观的观察者。他们洁身自爱，因此。经常把自己想象成为高人一等或与众不同，生活给他们带来的快乐也仅仅仅限于蜻蜓点水而已。相比较而言，他们会感觉到空虚和不足。在许多消极挣扎的人们身上，常常可以观察到这种态度。他们对生活提供的一切采取不欢迎的态度。这种态度最早产生于和父母或是其中一个之间的关系中。后来也不再接受其他的关系，不接受世界上的美好事物。一些人通过抱怨给、抱怨别人给的不够或者不合自己心意来证明自己的拒绝接受啊是有道理的。还有一些人通过指出付出者的错误和局限来证明不接受是对的。但是其结果都是一样的，他们固守着被动和空虚。例如，有些人抱怨。或拒绝接受自己的父母，罔顾父母为自己所做的一切，都会让自己明显地感觉到不完整和损失。反过来，我们观察一下那些成功接受自己父母现实状况的人们，他们把这些接受的体验转化成持续流动的力量和营养。让他们进入其他的关系中，就算父母对自己不好，也能够在这些关系中丰富的接受和付出。接下来是帮助。另有一些人想通过否定自己的需求来维持清白感，除非在他们已经付出足够多并感到拥有权利之后。在接受之前，以前的付出让我们拥有一些短暂的啊，很短暂的权利。一旦接受我们需要的东西，那权利就会烟消云散。他们宁可维持自己权利感，也不愿意看到那些付出的人们对自己说说三道四。他们会这样想：让你感到欠了我的情，好过让我欠你的情。很多理想主义者都保持这种态度，这就是广为人知的助人的综合症。这种人自我中心，抛弃需求，为自由奋斗。他们从根本上讲是和关系对着干的。无论谁想只想付出而不想接受，都只不过是想维持高高在上的幻象，拒绝接受生命的施舍，否认自己和同伴之间的平等。别人很快不想从拒绝接受的人那里得到了任何东西的方，反而会抱怨他们，远离他们。因此。长期的助人者常常是孤独的，最终变得痛苦不堪。那么，下一种情况就是啊，尽情交换，在付出与接受中，第三种通往清白无辜的途径也是最好的途径，就是完全的付出和接受。通过大量的付出和接受的交换，得到心满意足的感觉。这种交换是关系的关键，付出者接受，接受者付出，接受者和付出者双方是平等的。对这种清白无辜感来说，不但付出和接受之间的平衡很重要，而且之间的量也很重要。少量的付出和接受，并不会带来多大的好处，大量才会让我们变得富有。大量的付出和接受，让人们感到富足和幸福。越来越多啊，下面也是一个小故事。一个人爱他的妻子，想送给他一些东西，因为呃，他也爱他呃，女的他也爱男的他。所以就满怀感激之情接受了他的礼物，结果妻子感觉到需要回赠一些东西，凭着自己的感觉，她回赠了丈夫。为了万无一失，她送的礼物比接受的稍微多一点，因为她是怀着爱送这份礼物的。丈夫也很期待接受她提供的礼物，并在回赠的时候也稍微增加了一些。按这种方式，良知保持着动态的不平衡，夫妇之间的关系在这种付出与接受的量不断增长的情况下持续发展。好啊，这种快乐不会从天而降，而是在亲密关系中通过需求和接受自觉的增加爱而达成的结果。随着这种大量的交换。我们会感觉到轻松、自由、公平和满足。在付出和接受方面，所知道的保持清白无辜的方式中，这是到目前为止能够得到最深层满足的方式。付出与接受间特殊的平衡，在某些关系中，付出与接受之间的差异是不可克服的，例如父母和孩子之间。老师和学生之间，父母和老师是主要付出者，孩子和学生是接受者。然而，这种差异只能减少，却不能完全消除。在所有付出有差异、得不到平衡的情况下，必须通过不同的手段取得均衡和满足。父母自己也曾经是孩子，老师也曾经是学生。当他们把从上一代接受过来的东西，付出给下一代时，他们就取得了付出和接受之间的平衡。孩子和学生也是这样。包瑞斯在下面的诗歌中优美的描述出这一切。这个诗的名字叫《黄金球》。因为爱，爸爸给了我，我无以回报。年纪小，这份礼物的价值我不知道。长大后用成人的脑袋无法思考。现在我儿子长大成人，爱传给他，在父亲的心中和别人不一样，他是个宝。我曾经接受的东西，现在付出，这来自不再回来的人，没法回赠。当儿子长大成人，像男人一样思考。他将像我一样踏上自己的路途，我给他的爱，他会交给他的儿子。我注视他，带着渴望而没有嫉妒。我的目光跟随生命的游戏，深入时间的殿堂。人人含笑抛出黄金球，没有人抛给传球给他的人。呃，在任何情况下，只要付出和接受之间的均衡不能通过双向完整的交换获得，那么，呃，父母和孩子、老师和学生之间适合的方式都可以应用。在这种情况下，例如没有孩子的人，可以通过把自己接受的东西交付给其他人来减轻自己的义务。啊、呃，致谢。人们在必须接受那些自己无法回报的东西时，表达诚恳的感激之情，是平衡付出和接受的另一种方法。我们千万不要随便表达感激之情去逃避付出一些可能和应该付出的东西，但是某些时候这是唯一适合方式。例如，对于残疾人、重病的人、垂死的人，有时在爱人之间也需要这样。在这种情况下，除了平衡的需要之外，还有一种最基本的爱起着作用。这种爱像把卫星和行情保持在一起的引力一样，把社会系统中的成员彼此吸引在一起，完整的聚在一起。这种爱像感激之情一样，伴随着付出和接受被表现出来。无论是谁感觉到真正的感激之情，都可以肯定的说：“你给我。”我并没有考虑我能否偿还，我带着爱接受你的礼物。不论是谁接受这份感激之情，就要肯定的说，你对我的礼物的爱和赞赏，对我来说，比你能给我的其他东西更有价值。怀着我们的感激之情，我们不仅啊能肯定彼此之间的付出，同时也肯定我们彼此双方。是一个整体。感谢上帝，有个男人曾经觉得要报答上帝，因为上帝曾让他起死回生。他问朋友应该做些什么来表达对上帝的感激之情。朋友告诉他一个故事：有个男人全心全意的爱着一个女人，并求她嫁给自己。女人并不想嫁给他，因为他的心另有所属。一天，他们一起穿过一条街道的时候，一辆汽车飞快的从女人旁边驶过。如果不是男人从背后拉了她一把，就差点被汽车撞倒。然后，女人对男人说：“现在我想嫁给你。”你认为那个男人会有什么感觉？朋友问道。男人撇撇嘴，没有回答。朋友说：“你明白吗？上帝对你的感觉也可能和这个差不多。我们很容易把从天而降的好运看作是一种威胁，让人焦虑不安的东西。心底里会相信，我们的幸福会引起其他人的嫉妒，引起命运的嫉妒。诚恳的感激之情会减少这种焦虑。当然而，”在其他人的不幸面前，肯定自己的好运是需要谦恭和勇气的。嗯，下面又是一个小故事啊，叫战后回家。儿时的伙伴被派往前线，经历了无法形容的危险。虽然很多人受伤和被杀，还是有两个安然无恙的回到了家。其中一个变得很平静，心平气和。他知道反复无常的命运最终还是救了他，因而像接受礼物、接受恩赐一样接受自己的生活。另一个养成了酗酒的习惯，像其他的退伍兵一样，整天沉湎于旧式的生活体验，热衷于吹嘘、吹嘘自己怎样大难不死，怎样英勇战斗。看起来对他来讲，整个经历都是白费了。接受啊，付出，接受与爱的影响，在亲密关系中，为了达到平衡，付出和接受要受到共同需求的调节。如果伴侣双方没有体验到周期性的不平衡，就会就不会发展出有意义的交换。和我们步行相似，当我们保持静态平衡的时候，我们会直立在那里；当我们完全失去灵活的时候，就会摔倒。但是，通过有节奏的失去平衡并再获得平衡，我们就会向前进。取得平衡后不久，一段关系要么宣告结束，要么通过新的付出和接受来更新和持续发展。如果伴侣双方在交换中有所不同，但在亲密关系中他们是平等的。不论他们的付出和接受是哪种平衡，他们的爱都会取得成功和持续发展。当他们达到静态平衡时，他们之间的交换就结束了。如果一方只是接受而不付出，另一方很快就会失望而不再付出；如果一方只是付出而不接受，另一方很快也就不想再接受。如果一方给的太多，超过另一方报答的意愿和能力时，伴侣关系也会结束。爱意根据接受者的接受能力限制付出，就好像他根据付出者的付出能力来限制接受一样。这就意味着伴侣双方对付出和和接受之间平衡的需求，限制着他们的爱和他们的伴侣关系。就这样，我们对。平衡的需求约束着爱，限制着爱，但是爱也制约着平衡。当伴侣中一方做了一些事情，刺痛和伤害了另一方，受伤的一方必须回报一些事情来造成同样的伤痛和困难，以便保持付出和接受之间的平衡。但是这种方式不能破坏爱、啊。当受伤的一方感觉到高高在上，而不能弯下腰来。根据爱需要适当的报复对方时，那么就不可能得到平衡，关系就面临着威胁。例如，当夫妻中一方有外遇时，就会面临这样困难的处境。在婚外情事件发生后，如果伴侣中一方顽固地保持着自己的清白感，得理不饶人，就不可能调解成功。另一方面，如果受伤的伴侣通过报复一部分伤害，自愿的让自己处在愧疚之中，那么他们之间要恢复关系或许就能成功。然而，如果受伤的人还爱着自己的伴侣，还想继续这一段伴侣关系，回报的伤害就不能和接受的完全相等，因为那时就没有一种不公平的状态把他们连结在一起。回报的伤害也不能过分，因为在那种情况下，犯错的一方会受伤，会理所当然的感到要寻找新的报复，伤害就会循环升级。报复的伤害必须比原先的要小一些，用这种方式，爱制约着平衡。一些人发觉认识到上述这些会感觉到不舒服。这种情况下，除非通过要求得到公正的补偿，让清白无辜的人变得身负，呃，罪责，否则能让爱丰富流动的调节就不可能出现。然而，像我们通过，呃，果实认识大树一样。想要认识到对亲密关系和爱来说，什么真正有益，什么真正有害，比较一下两种不同做法的结果，就一清二楚了。出路，啊，也是一个小故事。一个人告诉朋友，他的妻子埋怨他了二十，嗯，埋怨他了二十年。他说，在结婚后没几天，父母就要求。他用六个星期的假期来陪他们，因为父母要他开他们的新车，他跟着父母去了，把妻子撇在一边。回来之后啊，他再解释再抱歉也没有用。朋友建议他，告诉他，他可以选择一些事情或者自己做一些事情，让大家扯平。那个人笑了，他知道解决问题的关键了。有时候会出现这种情况，伴侣双方引起的伤害不断升级，好像伤害爱的事情会对他们有什么好处似的。那是他们的交换在负性增长，这种交换把他们紧紧的凝固在烦恼之中。他们是在维持付出和接受之间的平衡，但不是在爱中进行。通过付出和接受的量。通过分辨他们取得的平衡是有益还是有害，我们可以辨别一段关系的质量。这也表明我们怎样才能让削弱了的伴侣关系重新恢复，让它变得令人满意。伴侣怎样从有害的交流移向有益的交流？怎样用爱来增加交流的量？虚假的无助。当某人受了冤枉时，他会表现得很无助。受害者表现得越无助，越会让人们感到对过失者义愤填膺。但是，一旦伤害过去之后，受伤的伴侣很少会一直保留在完全无助的状态。通常，他们有采取行动的能力，要么他们要么会结束关系，分道扬镳，要么会要求他的伴侣公正的补偿。通过做这些来终止对方的愧疚感，并能够有一个新的开始。当受害者不利用这个可能性有所行动时，那么其他的人就会代替他们行动。有所不同的是，那些行动会对他们的利益造成损害和不公正，常常比受害者自己采取的行动更糟。最常见的是，儿子和孙子们会体验到他们前辈的愤怒，就好像是他们自己的一样。这里有一个小故事啊，虚假的训教者。一对结婚多年的夫妇一起来参加研讨会。第一天晚上，妻子开着车离开了。第二天早晨，在工作坊开始之前重新回来，她大大咧咧的坐在丈夫的前面，故意当着整个群体的面前说：“她刚从情人那里过来。”当这个女人和其他人在一起的时候，她如她的丈夫一样表现的很可爱、专心、投入、敏感。但是，当她和丈夫在一起，她对其他人的和蔼就变成了刻薄。其他人不明白到底发生了什么事特别是她的丈夫一点声都不出。后来显示啊，这个女人在孩提时的一个夏天。他的父亲和情妇待在城里，却把妻子和所有的孩子送到乡下。父亲和情妇有时来看他们，妻子却总是表现得很友好，等着他们俩，就好像一切都正常似的。但是在心里面，母亲十分愤怒。不管他怎么样压抑自己的愤怒和痛苦，孩子们仍然意识到这一点。我们很可能会认为母亲的所作所为是值得称赞的，但这只是虚假的清白感，它的结果是具有破坏性的。女儿通过惩罚她的丈夫，为母亲所遭受的不公平向父亲报复，通过做和父亲一样的事情展示对父亲的爱，对待她的丈夫就好像父亲对待母亲一样。对女人的妈妈来说。比较好的解决办法是，对着自己的丈夫发泄心中的愤怒。那么，丈夫就必须做一个决定，他可能会和妻子达成双边协议，否则就一刀两断。虽然可以采取适当的行动，但只要无辜的受害者继续受苦，更多无辜的牺牲者和有罪的牺牲者就都会接踵而至。有些人相信这样的幻象。啊，固守自己的清白，面对坏事不进行力所能及的面对面的抗争，就可以避免参与邪恶。其实自己也在做同样的坏事。如果一方坚持保持自己的清白有理，另一方的罪责就不会结束，他们之间的爱就会枯萎。那些想置身事外的人和被动服从邪恶的人，不但保持不了自己的清白无故，反而制造了更多的不公正。爱，爱意需要有担当、适当罪责的勇气啊！爱需要有承担适当罪责的勇气、啊、再说一遍啊！爱意啊，爱需要有承担适当罪责的勇气。幼稚的宽恕，同样。幼稚的宽恕会阻碍建设性的对话，它可以掩盖冲突或者推迟冲突的到来，把事情推给家庭里其他人处理。如果受害的一方试图宽恕做错事的人的罪责，就好像他自己有权利这么做一样，那么破坏性就会更大。要想双方都得到调解，那么就要明白，受害人不但有要求对方补偿的权利，而且有这方面的义务。肇事者不但有承担自己行为后果的义务，也有这样的权利。第二次啊，这也是一个小故事。一个有夫之妇和一个有妇之夫发生了恋情，后来女人怀孕了，他们便各自离婚，重新结合。女人以前没有生过孩子，男人在前一段婚姻中有一个女儿，女儿跟着母亲。对第一任妻子，男人和他第二任妻子都感到内疚。他们梦想第一任妻子原谅他们。事实上，第一任妻子对他们很怨恨，因为他和女儿，呃，为这对夫妇的幸福付出的代价实在太大了。当这对夫妻向一个朋友谈及他们想得到宽恕的愿望时，朋友们。啊，朋友，让他们想象一下，如果他们的愿望真的实现了，前妻真的原谅他们了，会出现什么情况？在他们这样做的时候，两个人都认识到，他们一直不敢面对全部的愧疚，他们希望得到宽恕，但是这一点对前妻的尊严和需求来讲都是不公平的。他们决定要向前妻和女儿承认。自己的幸福是建立在对方的巨大牺牲上，他们将会满足这两个受害人所有不公的、所有公平的要求。后来，他们遵守了自己的诺言。当受害者要求适当的补偿时，爱仍然会很好的发挥作用。宽恕与和解。能够真正起到治疗作用的宽恕，既保护着肇事者的尊严，也保护着受害者的尊严。这样的宽恕要求受害者在提出自己的要求时不要走极端，也要求他们接受肇事者提供的适当补偿。脱离真诚反悔的宽恕和拒绝接受适当的补偿，调解就无从谈起。下面又是一个小故事，叫无所谓。一个妇女为了同情人在一起而和丈夫离婚，在许多年以后，父母对当初的决定啊，这个妇女对当初的决定感到很懊悔。她发现自己仍然很爱前夫，她想和他复婚，而她一直危在续弦，啊，就是她的丈夫一直危在续弦。当她向呃当呃女的她向她她的男的那个她倾诉自己的心声时，男的那个他啊、呃、错开了话题。不知可否，而是想咨询一下婚姻顾问再说。顾问就问这个男人，他希望从这次会谈中得到收获。啊，他无可奈何的笑了笑，说：“无所谓。”顾问问叫那个女人想一想，要做些什么才能让前夫对她旧情复燃，重新相信她。他摇摇头，表示没有认真想过这个问题，也不知道怎么做才行得通。毫不奇怪，男人还是不放心，仍然心有余悸。顾问建议：首先，啊、呃，女的那个她必须认识到自己已经伤了前夫的心，然后让前夫相信她已经准备好来做补偿。女人考虑了一下，然后注视着前夫，诚恳地说：“对我以前所做的一切，真的很抱歉。”我想再一次成为你的妻子，我将爱你，照顾你，让你幸福快乐，让你相信我。男人还是木然呆坐，毫无表情。顾问对他说：“这件事一定对你造成了很大的伤害，你不想重蹈覆辙。”男人眼角闪着泪光。顾问继续道。像你这样满怀痛苦的人，经常会觉得道德上高人一等，并会用这种权利拒绝其他人。他又加了一句：“借着这样的委屈，就让犯错的人永不超生。”男人笑了笑，扭头看了看前妻。顾问说：“那是你的无所谓了，请付费吧。”李松这无所谓中得到什么，我一点都不想知道。好，这是这个故事啊。接下来，嗯，不可避免的痛苦，在亲密关系中，当一方的行为造成分手的时候，人们往往会认为他是按照自己的意愿选择这条路的，但是没有采取行动的那一方常常会受到一些伤害。那么，关系中的角色。被颠倒了，付出行为的一方和承担后果的一方错位了。分手也许是必须的，因为心灵需要更多的空间成长，而且要离开的那个人早已经伤痕累累了。了这种情况下，伤痛是不可避免的。我们的行动限制了我们的选择，以至于某些建设性的事情必然会造成不可避免的痛苦，让我们承受。伴侣们常常停留在痛苦的处境里，除非除非他们遭受了更多的痛苦，足以补偿离开对另一方所造成的呃痛苦。啊，伴侣们常常停留在痛苦的处境里，除非他们遭受了更多的痛苦，足以补偿离开对另一方呃造成的痛苦。当伴侣分手时，并不只是离开的人有新的机会，留下的一方常常也有机会创造新的开始。但是如果留下来的一方停留在痛苦之中，拒绝接受分离带来的全新的可能性，就会给要离开自己、开始新生活的另一方制造困难。那时，他们会保持紧密的相互联系，啊，使他们之间的关系剪不断，理还乱。另一方面，如果留下来的一方设法接受这个机会，让自己生活的更好，那么他就会让前面的伴侣得到自由和放松。在这种情况下，走出不幸，做一些真正有益的事情，可能是最具有建设性意义的宽恕形式。这样做，双方即使分开了，还是能够取得和解。服从命运，当人们从其他人的损失里得到好处时。即使他们不能做任何事情来制止和改变这种情况，他们仍然会觉得内疚。这里有个呃例子，两个例子。第一个，我因你而获益。在一个男孩出生的时候，他的母亲就死了。没有人会认为男孩要对母亲的死亡负责，但是。他的理智始终战胜不了内疚感，因为命运把他的出生和母亲的死亡联系在一起，内疚的压力无情地侵蚀着他，在他的生活中会不知不觉地制造出一些失败，一厢情愿地想为那个和自己不相干的事情做出补偿。第二个爆车胎，有个人的汽车爆胎了，紧急刹车撞上了另一辆车，结果。那辆车的司机被撞死了，而他却无大碍。尽管以后开车一直小心翼翼，但是在生活中他还是摆脱不了那个人死亡的阴影，摆脱不了自己的内疚。他感受不到成功的喜悦，直到有一天他明白，自己的痛苦对死去的人来说只能是贬低，而不是尊重。要应付在意外或偶然情况下产生的愧疚感，我们是力不从心的，因为。如果我们的愧疚或获益是源于自己自由选择和行为，我们就会保持着主宰的力量和影响。但是在这些意外或偶然情况下，我们认识到，我们是服从那些无法控制的力量，那些决定我们生死或死、留或去、胜或衰的力量。这并不能判定我们的行为的善良和邪恶。对很多人来说，偶然事件引发的问题让人非常震惊。他们宁愿糟蹋掉那些自认是不劳而获的好运和生命的施舍，划清界限，也不愿欣然接受。事情过后，他们常想方设法编造自己的罪责，或者积德行善，从而逃避那逃避开那些从天而降的援助或者不应遭受的痛苦给自己造成的冲击。那些因为别人的损失而获的人们，常常会通过自杀、生病或者做一些让自己真正感到罪恶和痛苦的事情来试图限制自己得到的好处。这些解决方法和他们令人费解的思想有关。他们在处理从天而降的好运时，采取的是一种天真幼稚的方式。事实上，他们是在增加而不是在减少自己的罪责。例如，在上面的例子中，如果一个孩子因为母亲的死而限制了自己的幸福或者自杀，那么母亲的牺牲就一点价值都没有了。母亲就成了自己孩子死亡背后的元凶。如果那个孩子能够说：“妈妈，你不会白白逝去的，我要用我的生命做一些事情来纪念你，因为我知道它的价值。”那么内疚的压力。就已经变成了有益的力量，让那个孩子达到其他人达不到的目标。母亲的死就会产生有益的影响，就会给孩子带来长时间的平静。被卷进去的每一个人，从命运那里接受了一些东西之后，为了服从系统平衡的压力，也会想把这些回赠回去。在不可能回赠的情况下，至少就会用自己失败的方式来做补偿。但这些只是一厢情愿的企图，命运对我们进行补偿的要求和企图完全不屑一顾。谦恭的面对命运，正是我们的清白感啊，正是我们的清白感，让我们在发生意外事件时变得痛苦不堪。如果我们因为自己的行动而感到内疚并受到惩罚，如果我们在错误事件中因为无辜而不被追究并免于责任，我们就会设想所处的环境正朝着道德的方向，遵循公平正义的法则。我们可以用自己良好的行为来控制自己有罪或无罪。但是如果不管自己是有罪还是无辜都被赦免，不理会其他人，呃有无价值都要毁灭的话，那么我们就会知道，在偶然事件中自己很容易受到攻击。我们会面临反复无常的愧疚和清白。当愧疚和损害达到悲惨的地步时，变成我们的命运时，完全放弃补偿才是达到调节的唯一可能。到那时，服从是我们眼前唯一的可能性，不论是有利还是不利，都要屈服于命运的无情的力量。我们把让屈服变得可行的内在态度。称之为轻功。那是指对真正无助所做出的谦逊的宽恕和服从。在这种状态下，加害者和受害者双方都怀着轻功的态度，臣服于他们不可避免的命运，他们就会终止内疚和补偿，这让他们能享受生命和快乐，让他们能享受多久就享受多久，而不把自己的幸福跟别人的付出联系起来。这也让他们能够坦然面对自己的死亡，面对自己的困难生活，而不必顾虑个人的愧疚和清白。呃，下面也是一个小故事，题目是我的孙子呢。一个刚刚学会开车的年轻人出了车祸，他的奶奶和他同乘一辆车，伤势很重，命不久矣。奶奶在呃弥留之际问道。我的孙子呢？当孙子来到他面前时，他说：“不要怪自己，我死亡的时候到了。”随着眼泪往下淌，孙子的心中冒出一个念头：“我接受这个任务，成为你登上极乐世界的工具。当那一天来临时，我会做一些有益的事情来纪念你。”后来，他真的这么做了。这种谦恭。带给我们严肃和重负，在感受到真正的谦恭时，我们会认识到，不只是我们决定自己的命运，而且我们的命运也会决定我们。意外事件对我们到底是有益还是有害，是由一些法则决定的。这些法则的秘密，我们不能也不必去猜测。当我们面对命运带来的罪责和好运时，谦恭是最好的态度。他让我们少一些沾沾自喜，让我们尊重他们，正视和全盘接受因别人的付出而得到的好处，不必顾及别人付出多少，满怀感激之情的接受，同时还要认识到其他人也会从这件事情上获益。好，这是今天的，到这里。